0: más dietas ni contar calorías y aprende la ciencia del buen comer. Esto es es sin dietas, el podcast de bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes, la licenciada Lucía Chávez, el doctor Cristian Azad y el doctor Ariel Ortiz.
1: Hey. Meeting for casting streaming service. Sí, ya, ya estoy en, ya, ya pues está, estoy de lado, pero no hay pie. Ya estamos en.
0: All right, we're live. We're live, my we, friend. We
1: are live. All right. Awesome. Bueno,
0: tenemos que awesome. no, ahora... awesome. <ríe> Bienvenidos a todos otra vez a otro episodio de Vives sin Dietas. Aquí estamos con el cacahuatólogo por excelencia, el doctor Cristian Asad y yo soy su servidor, doctor Ariel Ortiz Lagardere. Ambos médicos, y tú eres cardiólogo, pero ya futurista, ya no eres intervencionista, ahora eres prevencionista.
1: Soy prevencionista, güey, ya ya cambiamos a un, eh, a un barco más interesante. Eh, vamos a prevenir la complicación porque está horrible de tratar la complicación, ¿no? Pero eh, sí, sabes que es mucho más factorio, la verdad. Eh, peligro ya y ahí luego ya empiezo otra vez eh, con, no sé, eh, me estresa, güey, ¿qué te digo? No hay, no hay nada más cagante que te hablen para un, un infarto a las 3 de la mañana de un cocolizo que le vale madre la vida, ¿no? Digo, Así y la que, gente, la gente para que... Ha sido muy interesante, para, muy interesante y qué? bueno, para los que...
0: Te digo, la gente para que eh, este explicarles un poquito, o sea, tú te, realmente te dedicas a salvar corazones, ¿no? Que se tapan las arterias, te metes ahí de urgencia y les tapas, pero realmente pues estás resolviendo el problema agudo o sea, de, de, de momento que puede matar al paciente, matar el corazón, literalmente es lo que quiere decir infarto, muerte de tejido, pero no es que los estás curando.
1: Eh, ¿Sabes qué? Bueno, pues no, no es de que los esté curando, es que se me está, no sé si es tu conexión o el amigo que onda, pero no pasa nada. Eh, no es de que los cures, o sea, estás manejando una complicación al manejar. La complicación, si no, si no quitas el problema de raíz, esa complicación vuelve. Si tú, si uno le abre la arteria eh, y sigue comiendo mugrero y sigue haciendo sus, sus hábitos eh, viejos que lo llevaron a tener esa complicación, va a volver a pasar. Y, y el pedo es que cada vez está pasando cada vez más y más jóvenes, más y más jóvenes. Entonces antes tenías a los abuelos que viven hasta los 90, 95 años ¿sabes? como una lechuga. Yo, yo he tenido ahorita aquí en la clínica de que me, llegan, me llega una familia, el, el papá y el y somos jardineros y el, el papá la otra vez lo voltea a ver y somos cabrón, o sea si el que anda haciendo la pinche talacha soy yo y el hijo, un flofo con diabetes eh, que no puede ni caminar, güey eh, y, si, si, y los que dicen, ¿cómo así hablo? Sí, así le hablo con mis pacientes, yo soy bien directo se cagan de risa eh, no es no es con hate, no es o sea, si es decir, a ver a ver, papá, tu papá aquí está toda madre y tú te estás deshaciendo a los 30 garras. O sea, imagínate tu nieto o imagínate tu, tu hijo. Entonces, sí, definitivamente es importante eh, el, el pegarle al el problema de raíz. Y bueno, pues están, yo creo que estamos haciendo este live para todos los que nos están viendo ahorita en, en las diferentes redes sociales, porque se viene una ola muy interesante de nuevos medicamentos de nuevas terapias, de, o sea, eh, I think it's exciting times, ¿no? Es, eh, pero también hay que, hay que educar a la gente, porque así como siempre que vienen estas cosas, vienen gandallas, vienen gandallas que se quieren aprovechar de la situación y lo están haciendo, y yo y les es lo que va a pasar, en un año van a estar pariendo changos, van a estar pariendo changos, eh, muchos de los que están tomando el OSEMPIC, el Munjaro, eh, todos estos glucagon la Receptor, que opinión, impresionantes y geniales, pero si los usas mal agárrate, güey viene, viene una depresión y un desmadre espantoso y ahorita nos metemos a detalle a eso
0: claro, entonces, pero, pues, el título de, de hoy es el OSEMPIC, el Wonder Drug o sea, ¿realmente es una realidad o es una fantasía? Y, y podríamos empezar con el qué es el, el Osempic, ¿no? Y curiosamente, el Osempic nació de la cirugía bariátrica. O sea, al estudiar la cirugía bariátrica, hay una cosa muy interesante que cuando se opera un paciente... Y tú dime si se está escuchando bien el stream, ¿eh? ¿Estamos bien?
1: Yo te escucho bien, o sea... Ah, perfecto. ¿Sí? Right. Entonces estamos bien,
0: cabrón. Ah, te digo, entonces, cada vez que operábamos un paciente, indistintamente de que el paciente bajara de peso, a las dos, tres semanas, se les empezaba a revertir la diabetes, el azúcar, la insulina en sangre, se les bajaba el azúcar. Y dices, a ver, si lo acabo de operar hace tres semanas, no ha bajado de peso. Sí, claro que la gente cuando baja de peso se le mejora su estado metabólico. Pero se dieron cuenta hace pues, más de 15 años que cada vez que operábamos un paciente a las dos tres semanas empezaba a mejorar todo. Y entonces empezaron a medir las hormonas y encontraron que se elevaba una hormona que se llama GLP-1. Y entonces dijeron, ah, pues si la cirugía lo produce, pues también lo podemos producir en un laboratorio. Y de ahí muchas investigaciones uh, hablan de que el GLP-1 tiene efectos muy positivos sobre el cuerpo. Este, y como tú eres un gran eh, artesano de la, de la ciencia médica, pues tú nos puedes decir... ¿En qué lo están utilizando? Y especialmente ahorita, recientemente han salido algunos ensayos que incluso dicen que mejora la cuestión metabólica, cardíaca, la sobrevida, etcétera, ¿no?
1: Es muy interesante. Mira, yo creo que es, es importante también irnos a lo que venía siendo el, uh, todos los glows. ¿No? Los Sodium Glucose Like Transport Inhibitors, que son los, un, una clase de medicamentos para diabetes que también eh, me acuerdo desde el 2019 a todos los cardiólogos en las juntas de conferencias, o sea, tenían una erección simplemente, ¡ay güey! El medicamento aplaudiendo y la chingada, y, y son excelentes medicamentos, pero yo en ese, en ese entonces yo hice un un post en la conferencia y dije, a ver, todo el mundo aquí aplaudiendo y la madre por un medicamento que hace algo muy similar a lo que viene siendo una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos combinada con ayuno. O sea, cuando uno hace este tipo de dietas, ¿qué es lo que vemos? Cuando, pero bien hechas, ¿no? No, no, no chileramente, cuando se come bien, ¿qué vemos? Que se revierten todos los factores del síndrome metabólico estamos hablando de triglicéridos HDL, se sube, triglicéridos se baja, el LDL se transforma en unas partículas grandes, pierden peso, la presión se baja, la resistencia a la insulina se va, pero de repente el LDL sube. Y esto era un argumento que todos los médicos, ay, ya ves, sube el LDL, oye, pendejo, te estoy diciendo que se bajan 7, ocho variables y una se sube. No, y te hacen un pedo enorme. Pero cuando te lo hace un medicamento, Ay, si no hay pedo, es no pasa nada, ni se lo cuestionan. Y lo mismo pasa con las estatinas. Las estatinas también causan calcificación de las arterias. Pero cuando las estatinas causan la calcificación de la arteria, ¿cuál es el, el pedo? Te dicen, ah, es que no, 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 es que está estabilizando la placa. En... Ay, cabrón. Entonces, si la calcificación viene por la estatina, está calcificando la placa y te está ayudando para que se estabilice. Pero si, si te está calcificando por tu estilo de vida, entonces la estás cagando. A ver, güey. Sí. No sean mamones, pero si sí te dan ganas de darle un pinche zape, güey. Entonces, eh, entonces, estas son unas clases de medicamentos, pero y, y por ejemplo, a mí que me que, que de repente que que hable a favor de los estalinas, yo, yo a mí me caga hablar de, de medicamentos, pero sí te voy a decir una cosa, yo en la vida había visto un medicamento que diga holy crap y esto es el Ozempec, es el Semaglutide, es el Trisapetide y toda esta rama que viene ahora de este tipo de medicamentos. Ahora, lo más interesante es que no es un medicamento que ahorita están viendo que actúa a nivel del estómago, sino que hay varios puntos en donde este, este, esta sustancia, este medicamento funciona. Y una de ellas es el, el sistema de placer en el, en el hipotálamo, en el cerebro y el amígdala, pero bueno, también ahí se han encontrado los receptores de del, los, los glucagon-like receptors en, en el corazón, en el intestino, en el páncreas, en todas estas partes, y ahorita hay una cantidad de estudios que le está pegando absolutamente, están haciendo estudios porque, para, para dejar de fumar, están haciendo estudios para el corazón. Ay Salió, no sé si lo viste, o sea, salió un estudio. Después creo que eran como 18 mil personas que estaban tomando el OCEMPEC sin diabetes, sin diabetes. Eh, y mm, lo estaban tomando eh, y el, se redujo como un 20% relativo eventos cardiovasculares, ya sean strokes, eh, ataques al corazón, muertes, infartos, etcétera. Entonces se están viendo. Ahora tú dirías, aquí es donde yo me empiezo a cagar de risa. Empiezan a sacar todas las hipótesis de los diferentes lugares en donde este medicamento actúa. Oye, cabrón. Digo, vete lo más fácil. Estás dejando de tragar mierda. Ya no tienes los cravings. Ya no tienes el deseo de estar comiendo tanto cuacheri. Entonces, empiezas a enflacar. Ya no estás comiendo mierda. Te bajan los triglicéridos. Pero no, tienes... Ah, es que la molécula actúa a nivel... ¡Cállense los hocico, güey! O sea, sean realistas de que sí puede ser. ¿Pero qué es lo más factible? Lo más factible es que por fin cerraron el pico y dejaron de tragar. Entonces, son, son cosas que para mí son muy interesantes porque la parte que a mí se me hace más interesante es el craving, los deseos. Ese deseo de querer comer es algo que, o sea, se si está se elimina, o sea, como yo, como, como decimos, una cosa es querer comer por hambre, otra cosa es que me, querer comer por, por deseo, por, por antojo, y el OSEMPEC, creo que tú lo has tomado, ¿no? En la madre, o sea, yo con lo que me dicen los pacientes, o sea, no, es, o sea, para mí es tan importante que estén conscientes de, de esto, ¿no? ¿No? Eh, eh. Eh, que, estén, que estén considerando lo que, lo que está pasando cuando es esto. ¿Por qué? Porque también no es realista que van a tomar este medicamento por el resto de sus vidas. O sea, eso lo, lo tienen que entender. Pero lo que sí sirve es que este medicamento y te, les ayuda a los pacientes a estar conscientes. Cuando los estás educando, ya viste, ¿Ya viste lo que está pasando cuando dejaste de comer tus galletas, tus gansitos, tus tacos, todo tu desmadrito, tus cocacolas? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahorita tienes una ayuda para que no se te antoje tan cañón ese de desmadre, pero luego vas a tener que tú basarte en tus huevitos. Y pues tú sabes cómo soy yo, ¿no? Yo soy un poquito curioso y... Tantas cosas que me dijeron mis, mis pacientes que dije inglesumáis y yo me lo estoy tomando y para mí es impresionante. Es, es impresionante ese, esa cosa, ese, ese deseo de no querer tomar Coca-Cola cero o de, de, de quitarte sus cravings que como quiera los puedo combatir yo solo, pero es que ni se presentan. Pero viene un problema. Yo siempre les digo a los pacientes, tienen que tener mucho cuidado. cuidado con este medicamento, y aquí van los dos puntos. ¿Por qué? Se te quita tanto el hambre que muchos están haciendo una dieta hipocalórica. Y cuando haces una dieta hipocalórica, como tú sabes, por un tiempo prolongado, el metabolismo se va al caño. Y lo hiciste por un tiempo prolongado, la siguiente vez, si antes tenías para, para el día mil calorías y no te pasaba nada, y ahora empiezas a comer 800 calorías, vas a empezar a engordar. Y viene un desmadre. Entonces, son cosas que creo que también es nuestra responsabilidad y estarle diciendo a las personas: Espérame, tantito, estás llegando al spa y lo único que hicieron fue: aquí está tu piquetito para que enflaques, papá. That's not enough. O sea, Oye, lo único y que están ¿y haciendo. No, no están es, cobrando papá, el piquetito. ¿De cuál? El... Eh... Sí, no, es que son bien pinches mañosos, güey. No, es que entonces, no, son 250 dólares. O okay, que son 250 dólares para el de punto .25 pero luego viene de punto 5 y ahí sí ya te la dejan caer erecta, güey. Y luego ya viene la de la de un miligramo y ya viene la de dos. Ah, pero es que también te estamos cobrando aquí la asesoría. ¿Qué asesoría, güey? Eres un pinche bruto. No entiendes nada de lo que viene siendo la obesidad y la fisiopatología. Y es que ya, acá está tú, aquí está cómo tienes que comer y cómo tienes que comer y de repente me salen unos con las mismas dietas pedoras, es que tienes que comer tus snacks y porciones pequeñas, cállate lo hocico, güey, o sea, no, 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 no. o sea, hay, hay demasiado eh, puñetazo, y bueno, espero eh, que esto le, le, les pueda ayudar a las personas, ahora ustedes dirán, y estos, y pues, ¿y quiénes somos nosotros? Pues, eh, Ariel, yo creo que, pues, eres de los cirujanos en el mundo que tiene más cirugías, eh, más gastric sleeves, ¿no? Que tienes ya 26 mil y la madre, 27, sí. 27 mil de Dios Mira, próxima, cabrón, Tenía el pelón más negro gente. que
0: tú. Fíjate, oye, sí, claro. pues, escuchándote, eh, me queda claro de que Osepik eh, y los GLP1s, este, Semaglutide, la gente lo conoce como, ¿qué dijiste? El, el, el skinny shot. Um, es un medicamento que ahorita es la locura y es el furor. Pero sí es importante que la gente entienda que... Número uno, fue diseñado para diabetes. Ahora, baja de peso un paciente que no es diabético simplemente pues porque baja la insulina, baja el metabolismo de los azúcares, mejora el estado metabólico. Eh, y sí, sí hay un similar, otra marca, que sí está aprobado para pérdida de peso. Incluso yo como cirujano bariatra, cuando tengo un paciente muy difícil o muy obeso, le doy el medicamento para que baje de peso antes de hacerle cirugía. O un paciente que ya tuvo múltiples cirugías y que no está respondiendo bien, lo puedo combinar. Entonces es un combined approach, ¿no? Entonces los opero y aparte les doy el medicamento. Pero hablando en el público en general, todo el mundo lo está utilizando como la dieta del serrucho, ¿no? Este, es lo de moda y, y este, y, y lo están utilizando sin entender que también hay efectos importantes que va a tener la persona que lo utilice. Ejemplo, Número uno, estás usando un medicamento que cae en desuso con mucha frecuencia. En la frontera cuesta una tercera parte de lo que cuesta en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos te está variando entre mil a mil quinientos dólares el mes. En Tijuana lo compras a una tercera, una cuarta parte, pero si lo encuentras. Entonces yo tengo amigos aquí en San Diego, oye Ariel, tráeme. Ok, les traigo. Y entonces ya tienen dos semanas unos Dos meses que no lo están utilizando y han caído con unos rebotes. Lo que estamos platicando ahorita. Eh, por otro lado, hay gente que bajó, pero realmente no bajó y no cambió sus hábitos. Y por último, si hay gente que bajó muy cañón y es impresionante, pero luego les quedó la cara de Osempic. Que también es bastante
1: famosa ya, ¿no? La, 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 eh, eh, no, espérame. Esa es una reverenda mamada, güey. Cualquier vato que pierda esa cantidad de peso con o sin medicamento van a tener cara de macrado. Fíjate. A mí me pasó lo mismo. No, no, A ver. ¿Qué? Este, yo tengo a, a, a pues al socio mío en el hospital que parece perro, cabrón. Oye, güey, pues es que nunca habías visto esa, esa, esa cantidad de per. Esa cantidad de pérdida de peso, güey. O sea, no, 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 seas mamón. O sea, por ejemplo, me da risa, es que Luis Miguel se ve, se ve mal. No mames, ya se un tanto a ver gente gorda y flosa por todas partes que ahora que el pinche vato es un figurín, dice, no, está enfermo, no, cabrón. Ya se apendejaron, ya es tanta la obesidad y el sobrepeso que tenemos en el mundo que te topas un flaco y dices, Este güey se lo está cargando el frito. Claro, estás flaco, se te va la también de la cara, es una parte normal y entonces te ves chupado y luego parece pues, perro aguayo, como tú dijiste, no sé qué más dijiste, ¿no? Pero eso de la cara de Osempic, eso, eso 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 a mí pasó a mí cuando yo estaba haciendo dos o tres horas de ejercicio y me chupé todo y me veía demacrado, güey, o sea entonces sí, sí entiendo, pero de ahí, ahora, es que se ve mal oye, se está aventando un tour, no sé por dónde este vato ¿Cómo te ves tú después de una guardia tres o de tres días? No más, ¿qué es? ¿Qué es? Pareces pinche trapeo, trapo golpeado. Entonces, eh, yo no, esa, eso de que. O oh, uh, um, Face. Eh, nah, esa sí yo no. ¿Cómo se llama? Yeah, yeah. Ah, it doesn't fly with
0: me. Bueno, pues porque lo bueno es que ya estás rico, cabrón. Eh, ya no te ves tan chupado. Oye, y entonces, algo que es muy interesante es que es importante que sepan que esto no es un tratamiento temporal. O sea, estaba diseñado para que sea un tratamiento permanente, por lo menos en el paciente que tiene enfermedad metabólica. Al menos de que llegue a un punto de que se revierta la enfermedad metabólica no por el medicamento, sino porque bajó el paciente suficiente peso para revertir toda esta resistencia a la insulina y que después cambie su estilo de vida. Así lo veo yo. Yo cuando lo utilicé, yo dije, a ver, pues unos 20 libras, voy a bajar de peso, me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a afinar y entonces lo dejo.
1: Enflacaste 20 libras, puerco. Eh, mira. Te, la, te... A ti, 20, a 20 libras. Pincha a ti, ¿cómo cascado, te fue? Wey. Yo no sé, ¿Eh? no me estoy pensando, yo no, o sea, yo no yo, no, o sea, yo sé ese caso quiero perder unas 5 libras nada más, pero, eh, o sea... Es muy bueno, a importante. Ver, ¿Cuándo que habías que visto un cementer flaco, güey? No, ¿no? <risa> Cabrón. <risa> pero marcados, güey. No, pero la cosa es que tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer pesas y tienes que comer suficiente proteína, porque eso sí también hemos visto. Si no estás comiendo bien, te estás metiendo en los EMPIC y una dieta hipocalórica, adiós, papá. Parte del peso que vas a perder va a ser de músculo, güey. Y ganar músculo para todos esos que tienen 60, 70 años, que andan encantados de la vida porque están perdiendo peso hace... Sí, pero el problema es cómo están perdiendo peso porque se están chingando el músculo y generar músculo a partir de los 60, 65. Muy si no te estás picando, que Dios te bendiga, güey. Entonces, esto, todas estas son las, los puntos que son sumamente importantes, pero que nadie les comenta. No estoy diciendo que el medicamento sea malo, lo que estoy diciendo es que cuando se lo recetan chileramente simplemente para ganar lana, eso es una reverenda pendejada. O sea, yo, yo por eso mismo, porque ahorita, como tú sabes, o sea, ahorita hablaste tú del semaglutide, que es Novo Nordisk, el, el semaglutide para diabetes es que el semaglutide para perder peso es eh, Wegovy, yeah, Same wegovia. shit, it's just a sí. name. Entonces, la, misma, eh, la, pero la ahorita, misma gata,
0: nomás que revolcada.
1: Sí, le cambias el nombre para otra cosa y te, y te la, o además sea, por cambiarle el nombre que ahora es para otra indicación, te la dejan caer con un 25% de aumento de precio.
0: Oye, hablando eh, de, de, del, del, del aumento del precio, esto es, esto es importante considerar. Tú que conoces el sistema de Estados Unidos, ¿qué crees que va a suceder cuando el 30 y casi 40% de la población con obesidad diga, eh, yo soy candidato al medicamento. O sea, ¿hay suficiente
1: dinero para pagar el medicamento? Yo no sé qué, va a ser un desmadrazo. Esto, esto es un desmadre y ahorita las compañías de seguro les está sudando el yuket. La razón por las cuales se están metiendo en, en una cosa que en mi opinión es muy, 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 o sea, les va a dar miedo, es que todo mundo se va a terminar, o sea, si tú, ten, tú tienes en, en Estados Unidos, el 80% tiene sobrepeso y obesidad. Además, tenemos un síndrome metabólico que va aumentando. Tenemos eh, niños también que, ¿cómo se llama? Que ya andan con obesidad. Ya me está sacando que tenemos un uso para la semaglutida, para eh, disminuir riesgo cardiovascular. O sea, no para peso, no para diabetes, para disminuir riesgo cardiovascular. ¡Ay, güey! ¿Tú cómo seguro cómo esos... Me está diciendo todo el pinche mundo, güey. El problema que yo tengo con esto es que la gente es huevona. La gente es huevona. O sea, prefiere tomarse el medicamento muchas veces a hacer un cambio estricto en su estilo de vida para manejar la presión, para manejar la teosclerosis, para manejar la diabetes, para manejar absolutamente todo. Y esto es un medicamento que te lo tomas y en realidad ves cambios. O sea, eh, sientes los cambios, pero cuando... Esto para mí es como la cocaína. Le das una probadita y lo hiciste mal. Luego, cuando lo quieras dejar, vas a tener un desmadre si no lo utilizaste de la manera correcta. Y la manera correcta es, es como tener un, un ayudante. Es como tener a un Jiminy Cricket. Es como tener a alguien que te está diciendo no comas es esta mierda. Te está ayudando a tener ese craving. Pero al momento en que no esté la pregunta de los millones de dólares... ¿Tienes los huevos para comer como estabas comiendo antes o la tentación va a ser muy grande? Y ahí viene un problemón. Ahora vamos a poner un poquito más. Yo tengo muchos pacientes que se han hecho la cirugía, el gastric sleeve y les fue con madre y luego volvieron a tragar la misma cagada de antes y están igual o peor que antes. Claro, sí, sí, sí. Ahora la pregunta es para estos pacientes Tal vez este medicamento ahora con todo y Gastric sleep es otra vez un ayudante que los puede ayudar a no tener esos, esos cravings, ¿no? Entonces vienen, vienen, vienen tiempos y momentos muy interesantes, pero definitivamente ahorita más que nunca. Si no, nos, si no nos ponemos a educar a la gente de cómo se tiene que utilizar esto bien, porque ya hay farmacias izquierda-derecha que lo están haciendo y aquí te viene el pedo mayor. El pedo es que si hay un shortage, del medicamento. Ya hay. Bueno, obviamente hay. Pero si hay un shortage para el medicamento es por eso que están con el este generic, el generic semaglutal, que sepa la madre de dónde estás viniendo. Y lo único que hacen es que lo mezclan con vitamina B12. Sepa la madre bajo qué regulaciones sí, pues, lo estén haciendo. no, no,
0: quién sabe. Sepa la
1: madre, güey, te están metiendo COVID, o sepa los chingados que te están metiendo, güey. Pero eh hay reacciones. Ahora, hay farmacias a farmacias que están haciendo este medicamento. Hay farmacias que están autorizadas por el FDA para hacerlas. Pero el pedo de este compound medication es que lo pueden hacer siempre y cuando existe un shortage. Entonces tú dirías, bueno, es que ya no va a haber un shortage en, en un año. Horseshit. Ahora lo que viene, viene un problemón, porque si le empiezas a dar más indicaciones a este medicamento, el shortage para la gente huevona para el 2035, el 50% del mundo con obesidad. No vamos a dar abasto, güey. No fíjate vamos que, a dar abasto. Fíjate
0: que algo que, que está sucediendo es, digo, tú, tú sabes que, este, opero, este, prácticamente todos los días, ¿no? Y mi gran mayoría de, de mis pacientes son de Estados Unidos. Eh, de Estados Unidos, Canadá y de otras partes del mundo. Yo estoy en Tijuana, en la pura frontera, entonces es muy fácil que accesen. Ahí cruzan la línea, se operan, se regresan en dos días, ¿no? Y la gran mayoría de mis pacientes tienen un sobrepeso de 30 a 50 libras. O sea, no creas que es el obeso de que pesa 300, 400 libras. Mis pacientes andan oscilando entre 200, 220. Son los candidatos ideales para el medicamento. Pero cuando los entrevisto, lo primero me dicen, no, es que no me lo indica. Uno, dos, es que no soy diabético. Tres, Sí, pero no me lo cubre mi seguro porque no soy candidato, ¿sí? Ahora, hay quienes lo compran al contado y se están chutando, como te dije, o sea, bajita la mano mil mil dólares al mes. Y una de las preguntas que te hago yo y que los pacientes me hacen a mí, que no es más lógico, doctor, que ya está comprobado que también la cirugía bariátrica, o sea, lo que hago yo revierte todas estas enfermedades de las que estamos hablando y también tiene un factor sobrecardiaco y etcétera y que es accesible desde el punto de vista porque hay una oferta, o sea, el servicio está ahí, nosotros lo ofrecemos y el paciente termina pagando, pone unos 6 mil, 8 mil dólares por una cirugía dependiendo de, del sapo, la pedrada, ¿no? Eh, pero, pues para fines prácticos es a six month supply y ya no tienes que volverte a inyectar ningún medicamento porque la cirugía curiosamente hace las veces del GLP-1. Cuando nosotros operamos un paciente en cuestión de días se empieza a elevar en sangre el GLP-1 y así se queda elevado. Entonces hay una forma natural, quirúrgica, pero no deja de ser este, eh, natural en el sentido de que hay una respuesta favorable después de la cirugía por eso un paciente que opero de una manga como me estabas preguntando que es diabético en cuestión de dos semanas se le revierte su diabetes y no es que bajó de peso en dos semanas tardan meses en tener un impacto eh, corporal total pero en cuestión de semanas se baja la, la, el azúcar y la insulina y lo que ya entendimos es que tiene el mismo efecto que el GLP-1.
1: Sí, eh, defin digo definitivamente, Y pero también hay el problema con eso. Si tú haces una cirugía, que, que estoy impresionado porque digo, platicando con, contigo la otra vez que también tenemos que hablar de eso de las diferentes ahora de las de las new guidelines no y y ahora es un índice de masa corporal llegando al 27 que con con se puede se puede recomendar la cirugía no
0: eh, oye para explicarle al público qué quiere decir 27 con comorbilidades es como un paciente que tiene un 25 30 libras de sobrepeso y que tiene algún tipo de cuestión como eh, presión alta, el colesterol alto, etcétera, ¿no? Incluso hay cuestiones que, que no se han ni considerado como comorbilidades, como dices, que es el estado mental del paciente, pero cuando estás lidiando con seguros en Estados Unidos, pues les interesa poco tu estado emocional, tu estado mental, eh, la, como ellos son encargados de pagar el servicio, pues la intención es no pagarlo. They want to stick the bill to somebody else, ¿no?
1: Y eso sí, está, eso, eso y, está en la chingada. Un está bien mío, entendido,
0: güey. incluso sí, tú no, lo, tú no, no. lo manejas diario porque tú manejas un, un, una población de pacientes que son eh, asegurados.
1: Sí, 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 sí. Pero es, es, les encanta ese pendejos. Yo lo acabo de ver con un familiar, ¿no? Una cuenta de 100 mil dólares. Y el pinche hospital, eh, digo, se archirre que te contramama, ¿no? Pero luego viene el seguro y el seguro dijo, no voy a cubrir nada. yo ¿qué, güey? Qué, no, no, que no voy a cubrir nada. Ahí sí yo le dije al seguro, espérame tantito, güey. Se te está pagando desde hace 25 años este pinche seguro y cuando se te necesita, dices que no vas a pagar nada. Digo, yo le dije, síguela así, cabrón. Y yo mismo me voy a encargar de contar esta pinche historia al mundo para que sepa la calaña de mierda que eres tú. Tú decides, a mí me vale madre. O sea, tú, o sea, si tú crees que ahorrarte esa cantidad de dinero vale la pena, pero es que así son los seguros, güey. Los seguros, de hecho, hasta les detienen incentivos a la, la gente para, para que no, para, para negarte la otra vez, güey. Que no le querían cobrar a un paciente el mío le dijeron que no le querían cobrar la, 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 la admisión porque para un para que sea considerado un infarto tiene que haber miocardio muerto y no había pruebas de o sea, que había un miocardio muerto a ver pendejo el vato llegó con un infarto un STEMI con unas troponinas de 50 mil con una hipoquinesia de la parte lateral del la corazón y me estás diciendo que no hubo muerte ¿tú ¿Qué quieres? ¿Una pinche biopsia o qué? Ahora, si yo dejo que el paciente. Sí, no mames, güey. Cuando me dijo eso el paciente, le dijo, ¿Eso... acá está, doctor. Le dije, le dices al pendejazo con el que hablaste, que hablaste conmigo, y acá está. Ahora, si ¿Y te la joven, vuelve ¿no? a hacer. Si, si la vuelve a de pedo, me dices, y que se haga, porque no mames, güey. No, 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 no. O sea. No hay muestra. O sea, ¿qué, qué, 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 qué pedo, güey? Ahí te da una idea de, de la gente con la que estás hablando. Wey. O sea, está peor que Spectrum, güey. Es como hablar a pinche Comcast y que te pongan la casioncita. Y luego te, 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 te contestan tienes es un pinche algoritmo. Y te están poniendo un filipino, güey. Que muy abuelo, entiendes. <risa> Nada Oye, estoy Filipinos, viendo que en tu
0: TikTok... Hay... Tienes mucho este seguidor y están este... todos gustosos de escucharte y te mandan saludos y me están mandando incluso saludos a mí que no los conozco, eh, pero vamos a continuar no, no estoy viendo con de, mucho aquí. de Vives sin Dietas porque tenemos el vivesindietas.org eh, y aparte estamos eh, este, streaming en, en en diferentes plataformas de medios sociales, en YouTube estamos presentes en video pero lo más importante es que sepan que vamos a retomar esto porque ha habido una grandísima demanda y hay cuestiones que están saliendo constantemente, que hay tantas dudas que pues lo único que nos queda es guiar a la gente, ¿no? Hay comentarios en, ahí en las redes que hablan de gente que estuvo haciendo ayuno intermitente, que sigue siendo algo que no es una moda, es algo milenario, ¿no? Los animales lo hacen, todas las religiones, eh, este... Eh, tienen sus, la gran mayoría tienen sus periodos de ayuno, etcétera y hemos encontrado todos los beneficios, ¿no? Este, el sobrecarga de carbohidratos especialmente derivados de azúcar, ya también sabemos las, las comidas este, procesadas, etcétera, ¿no? Especialmente las harinas procesadas, azúcares procesados y aceites procesados y el efecto que tienen sobre el cuerpo. Entonces, eh, en, 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 en conclusión, queremos seguir eh, escuchando de la gente que nos escucha en las redes, sus preguntas, sus comentarios, para que nos guíen sobre los temas que vamos a estar manejando. Por ahorita sí estamos manejando el tema este urgente de los medicamentos para pérdida de peso, porque nunca había habido hasta hoy un medicamento tan eh, válido que tuviera un efecto eh, tan particular, tan similar a lo que hacen otros procedimientos como la cirugía, ¿no? Y por supuesto vamos a platicar de algunas otras opciones que existen que no son quirúrgicas como la manga endoscópica que es una endoscopía por la boca, un procedimiento que se hace a través de la boca con el paciente medio dormido y que se cierra el estómago desde adentro y el paciente come menos baja de peso. Eh, los balones intragástricos que son dispositivos médicos que también se inflan y el paciente anda con un baloncito ahí flotando en el estómago, pero tienen su efecto positivo. Entonces esas son también las alternativas al medicamento nuevo, porque va a haber mucha gente que encuentre dificultad que se lo receten o que lo pueda pagar de su bolsillo o que si lo tiene recetado no lo va a encontrar.
1: Sí, sin duda alguna o sea es, es como se llama es, es carísimo eh, a mí yo por ejemplo a mí a mí me dan las muestras no yo tengo muestras eh, me dejan aquí y, y pero como le digo a la le digo a la, a la persona ¿qué sirve a mí darle una muestra al paciente si no lo va a autorizar luego bueno. el seguro porque no es como que yo siempre te puedo dar esto y mi pro, es, o sea, le digo es que esto es, es como ser si el Candyman porque luego te están buscando porque <risa> una vez que te das cuenta que no es que una vez que te sí, dé claro. cuenta que puedes lidiar con esto este Tinta pues quieres volverlo a sentir, pero si, sí, o sea, pero oye, no mucha gente, o sea, a mí me dolería el, el codo, o sea, no mames, es la, es la renta de un departamento, güey, son mil, mil doscientos dólares, o sea, está cabrón. Entonces. Claro, y, y eh, aparentemente
0: no lo vemos bajar de
1: precio, estamos viendo que está subiendo de precio. No sé, no, no se sé ve este pedo, o sea, estaba viendo aquí, o sea, este es uno de los medicamentos otro de los de los otros medicamentos que salió hace poquito y este es el eh, Retatutide, no sé por qué hacen pinches nombres tan feos, güey, no, pero Retatutide y ese tuvo una, o sea, te, te, se iban a varias dosis y en el dos, en la dosis de 12 miligramos, 24% perdió cuánto fue que perdieron eh, el 15%, o sea, weight loss, o sea, o sea, el, el 83%, no, el 100% eh, perdió Creo que eran como que fue 15%, una, una, una cantidad de que todos, todos los pacientes perdieron por lo menos de 5 a 10%. Entonces, no me acuerdo bien de la estadística, pero a medida que lo fueron aumentando, entonces cada vez van saliendo más glutide, el dulaglutide, eh, el, um, y, pero pues cada vez le están metiendo más a este juego hormonal, ¿no? O sea, y luego está el insulinogenic peptide que los está metiendo y luego el último, el, el ese que era del Richard tried que tenía tres diferentes incretinas. Cada vez es más el efecto, pero hay que estar muy consciente y uno yo creo que tiene que entrar así como cuando te van a hacer una cirugía bariatra. Yo siempre digo, tienes que tener una asesoría mental para este desmadre. No puedes entrar todo pinche turuleco a esto. Tienes que entrar con una mente clara para que estés, viendo qué es lo que estás haciendo, para que pongas conciencia, oye, no tengo antojo de esto, no estoy comiendo esto, cuánto es la cantidad que estoy comiendo, para que cuando lo vayas dejando, que también, en mi opinión, esto se tiene que dejar, eh, o sea, biweekly, y luego lo vas cambiando y lo vas poniendo, y, y hay que tener un cuidado, o sea, no hay un winning off que ahorita conozcamos de este medicamento.
0: Claro, entonces o sea, vienen. Para, para la gente, o sea, no hay manera de retirar el medicamento. Digo, sí hay manera, pero no sabemos cómo retirarlo. Hay también otra cosa claro, que es eh, los efectos secundarios. Eh, hay, hay síntomas indeseables, pero también eh, ya hay reportes de la probabilidad de que interactúe con el páncreas y están contraindicándolo en ciertos pacientes con este, antecedentes pancreáticos, etc. O sea, todavía no sabemos el total de lo que va a suceder con este medicamento a largo plazo. Entonces, hay, hay muchas cosas prometedoras y obviamente también hay muchas variaciones que se van a eh, derivar de este primer medicamento. Eh, desde el punto de vista de dosificación, pues digo, está bárbaro que te lo dosifiques una vez a la semana. Es lo más cómodo del mundo, ¿no?
1: Sí, y no duele nada. O sea, es, es comodísimo. Yo sí siento que... Va a venir un winning off. O sea, yo cuando ya tengo un paciente que lo vaya, lo vaya a intentar con ellos, es, yo creo que le voy a decir, a ver, vamos a echarnos un by weekly ¿no? Y, y ir prolongando. Pero es, es sumamente importante el estar para todos los que estén usando este tipo de medicamento. Tienen que estar bien consciente de qué es lo que están comiendo, del apetito y de los deseos que ustedes tienen de comer, eh, mierdero, de, de cagada empaquetada y se van a dar cuenta que eh, es, es, es es impresionante cómo afecta. O sea, yo sí digo madres. Y para mí la parte importante es que yo le digo mucho a los pacientes, oye, güey, tienes que comer mejor, tienes que comer más proteína. Yo de repente batallo. O sea... Yo en una cena me puedo aventar, no sé, seis, siete huevos con machaca, ¿no? Y con esto, güey, con tres, y ya no quieres saber nada del pinche huevo. Salmón, güey. Yo creo que esa es la cosa que más duro me ha pegado. ¡Sas, cabrón! No, 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 no puedo. Me pones medio salmón. It just doesn't fly anymore. Eh, lo que sí puedo que puedo comer es, viene siendo otra vez, el ribeye. Eh, la, esos alimentos que tienen la proteína y la grasa. Y hasta cierto punto digo, son teorías ya eh, mías, ¿no? Pero yo creo que el, el cuerpo también se empieza a ver, oye, güey, este vato no está comiendo, ¿qué es lo que puedes comer? O sea, tú, como que tu cuerpo te, te va diciendo, un ribeye con su grasita tiene muchas calorías eh, y te puedes defender cuando estás comiendo tan poco, pero el salmón o la proteína o el chicken breast, así, la proteína magra, ay, pues su pelona, o no sé si a ti te pasó. ¿Cuánto, pero no sé ¿cuánto te... tienes utilizándolo? Llevo dos semanas nomás. Dos eh, semanas. Y no puedo dar. O sea, yo empecé con el. Yo calé el Rebelsas. El rebelsis, sí te puedo decir. Ese sí me hizo sentirme ojete. Entendí lo que me decían los pacientes. Tengo gastritis. Tengo esto. Para mí es muy importante que si vas a estar recetando este medicamento, yo creo que los doctores se lo tienen que meter. Eh, en buen pedo. O sea, claro, eh, no, no vas así con guidelines, pero es muy fácil recetarle al paciente el medicamento. Eh. Sin, sin tú haber tenido o entender las consecuencias o los efectos secundarios. ¿Tú lo estás recetando? Dicen, yo sí, yo, yo, yo probablemente soy, fui de los primeros y soy de los que receta eso, porque yo además de mi clínica de cardiología, yo, yo estoy lidiando mucho con lo que viene siendo la prevención y el síndrome cardiometabólico. O sea, yo estoy en... O sea, mi, mi, eh, ahora, para poderlos ver en la clínica de cardiología, y yo los quiero educar, pues no puedo, ¿no? Entonces yo hago de repente sesiones fuera de mi, de mi clínica, pero estoy empezando ya con sesiones en grupo, de que 10 personas o de 15 personas, y una vez que ya haces esa sesión, yo ya te veo y, y te voy guiando, pero necesitan que los guíen. Pero también, como te digo, a muchos pacientes, hay unos que digo, ¿sabes qué? Eh, siempre les pregunto, ¿consideras la cirugía? Y es, es raro el caso, aunque tú les digas los guidelines y las cosas, de que se brinquen eh, a la cirugía. Y ahí, y bueno, os digo, siempre estás eh, siempre en esas conversaciones. Le digo, mira, yo no te tengo que decir nada, tú nomás tienes que hablar con Ariel. Habla, que pregúntale, diles, de fecha, échale una llamadita. Ahora, si no te convence lo que te está diciendo, está bien. Pero también esto, lo barato sale caro. No te quiero hacer la cirugía aquí, bueno, muy bien, pero luego te vas a otra parte y te lo hace un papanatas y te desmadró. Y luego te sale más caro porque ahora vas contigo y tú, tú muy claro lo has dicho. Si tú ya llegas para que yo te arregle el cagadero de alguien más, te voy a cobrar más. Claro, ¿Qué, qué te tardas con una de esas? ¿Qué son? ¿20, 30 minutos? 20 o sea, minutos,
0: sí, de cirugía.
1: Sí. O sea, la habilidad que tú ya tienes está cabrona. Pero bueno, pues esas son cosas que... Sí, bueno, no, ya te desmadraron. Quién que, que ahora te voy a cobrar lo que tú voy a cobrar antes, te voy a cobrar la cagazón del otro vato, güey. Y desafortunadamente,
0: eh... fíjate, es la naturaleza humana, ¿no? Porque la gente siempre está buscando una oportunidad, algo más barato, etcétera. Y lo estás viendo que está pasando con el medicamento, eh, estos que están yéndose por el skinny shot y, y análogos o, o, o genéricos. Lo mismo pasa en cirugía bariátrica, ¿no? En, en, en mi ciudad, en Tijuana, hay cientos de lugares ofreciendo este, cirugía y un masaje y te bolean los zapatos y a un cuarto del precio. Final feliz. Sí, pero desafortunadamente eso es. O sea, es un lugar que está eh, eh, oportunista, que agarra a pobre gente esperanzada y no saben en lo que se están metiendo. Pero, y es por realmente por ignorar o por no ni siquiera investigar, ¿no? Lo más sencillo es métete a internet y a ver lugares de reputación, ¿no? Entonces la gente desafortunadamente se va por lo más barato y bueno, pues, si, si vas a comprar, no sé, o sea, algo, algo que se compara, ni siquiera sé qué les puedo decir, o sea, unas llantas baratas, pues te vas a tronar y te vas a accidentar en la carretera, o sea, mucho menos algo que se trata de tu vida, que es una cirugía, andar buscándole bajar el precio, ¿no? Entonces, como lo dices, desafortunadamente esos pacientes me llegan a mí y ya me llegan con eh, dificultades en donde tengo que operar otra vez y arreglar el problema que les hizo el original y ahora les va a costar no solo lo que les costó con el barato, sino dos veces más. Entonces, eh, eh, eso es algo que pasa. No, en la es localidad. que. Me, me y toco... esta es nuestra idea de educar al paciente a través de estas pláticas que tenemos, ¿no? Eh, dentro de las próximas eh, ediciones, porque lo vamos a estar haciendo con frecuencia, queremos hacerlo en vivo para poder que el público, por lo menos unos cuantos eh, este, eh, que estén en línea, se puedan, eh, ya sea a través de texto o incluso subir en una llamada para eh, po poner sus preguntas y que nosotros podamos eh, entrevistar a alguien. Sí hay casos de éxito que conocemos, que constantemente nos están llegando correos electrónicos y textos y mensajes en la página eh, que han tenido un gran éxito siguiendo nuestras este recomendaciones. Sí, sí, somos medios desmadrosos y demás, pero algo de ciencia le metemos a todo esto, ¿no?
1: Así entiende la gente, güey. O sea, así entiende la gente. O sea, yo, yo ya estoy yo estoy muy claro con eso y, y es algo que por eso me gusta mucho, es el contenido en español, no el contenido en inglés. En inglés me da hueva, güey. ¿Por qué? Porque siempre está el pinche ofendidito que no le gusta, que la madre, que ofendiste mis, mis sentimientos, que yo me identifico con... Con Genio, pero es un pendejo O sea, ya yeah, güey, aquí eh, eh, Sí, que No, es que yo, yo me identifico con flaco Pero estoy gordo, güey, a ver, cabrón O sea, no, o no le puede decir a alguien que está gordo Que porque es body shaming Y la madre, a ver güey, como yo le digo a la gente que se enoja O sea, ¿por qué te puede decir Que estás guapo, pero no te puede decir que estás feo? ¿Por qué te puede decir que estás flaco, pero no te puede decir Que estás gordo? O sea Es la realidad de las cosas hay gente culera y hay gente que no. Hay gente que está gorda, hay gente que pendeja, hay gente de todo en este mundo, ¿no? Entonces, pero eso es algo que el. Eh, creo que el, el, el hispano tira carro, güey. Y es, es, el, la carrilla no existe en Estados Unidos. Es, es muy. Eh, entonces, es, y eso es lo que yo creo que hizo que Vives sin Dietas lo, lo escuchara tanta gente, porque a ti, a Lucía, a mí, nos, o sea, nos insisten constantemente de que, oye, ¿y estos, este podcast dónde está? Y bueno, yo creo que la gente aprecia mucho porque es una combinación muy importante, es una combinación de, pues, eh, tuya siendo cirujano que, que trata miles de personas con obesidad, y luego tenemos a Lucía, la parte de nutrición. Y luego yo, pues en la parte de las complicaciones de cardiología, pero mi historia es de que, oye, ya que hice todo este pinche entrenamiento y soy cardiólogo intervencionista para estarte abriendo las arterias, ahora me estoy regresando a la raíz, que es la prevención. ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí abrirte un stent? Si, si, vas, a, si o sea, vas a venir aquí. A mí me pasó eso con una paciente de 27 años, ¿no? Se automadró, güey. Se, se madrió, güey. Se hizo, se hizo cuacha. Y... Le dio insuficiencia cardíaca y luego para los 32 se murió. Y tenía Ay, una claro. hija, sí, 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 una, una diabetes empedernida y espantosa, ¿no? Pero ya cuando ya cuando ocurrió eso, ya era muy tarde. Y ese fue el primer caso que yo dije, a ver, güey, o sea, ¿cómo es posible que para los treinta y tantos ya te hayas madriado tan pinche? Eso toma esfuerzo, güey. Toma esfuerzo de, de claro, comer. Claro. o sea,
0: matarte no es fácil. Matarte güey. a ese grado, güey. Uf, hay una resistencia el, del cuerpo a, por, por su grado de, de, de juventud y a... Y, no, qué bárbaro, o sea, esa historia no me la sabía.
1: Sí, no, entonces, y lo mismo va con las piernas, lo mismo va con todo, o sea, si no cambian el estilo de vida, un, lo único que estás haciendo es, estás prolongando o estás dándole al paciente otro año para que se chingue aún más. Y Mucha eso es.
0: Ignorancia en el sentido de que, desafortunadamente, creemos que el gobierno nos va a proteger. Ah, hombre, chingada, y cuando digo parecita. eso, que el gobierno es el que pone las reglas de lo que se puede vender, no les importa. O sea, esta es una cuestión, esto es un juego económico. El que tiene más lana es el que gana, ¿no? Entonces, eh, los alimentos del mundo procesados los manejan, creo que, cuatro o cinco compañías. Eh, y, y todas están diseñadas con. Eh, Harinas procesadas, aceites procesados y azúcares procesados. Y, y es precisamente lo que ha causado esta epidemia mundial que se llama una pandemia. O sea, literalmente todo el mundo está afectado por enfermedad metabólica. Digo, y, y a veces cuando habla, hablamos poquito serios aquí en el programa, lo único que les tenemos que decir es que siete de cada diez personas de las que ustedes conocen se van a morir o de cáncer o de infarto o de complicaciones de diabetes. 7 cada 10. Esa es la estadística de la gran mayoría de los... Y, y lo más interesante es que hasta los países que tienen hambre también tienen diabetes. Y obesidad.
1: ¿Por México? qué? Pues muy fácil, lo más barato de comer viene siendo todos los pinches... O sea, la tortilla de maseca. ¿Qué pinche valor nutritivo tiene? Tiene calorías, güey. O sea, es... O sea, es digo, nada contra maseca. O sea, que, que, que se vende una pinche... <risa> yes. Cabrón, si eran, iban a ser nuestros sponsors, cabrón. Se, más. Lo siento el mucho, sponsor. maseca. <risas> Perdonen, disculpen. No, la tortilla de maseca es deliciosa. Es no, vale. digo, es, es rica. Es una buena tortilla. Pero el, el pedo es que sigue siendo calorías extra para tu alimento. Como yo le digo a la gente, o sea, cuando yo les doy de comer es, a ver, ¿qué puedo comer? atáscate de verduras verdes y de pechuga de pollo. ¿Cuánto? Lo que se te dé la regalada gana. No existe una persona en este mundo que haya ganado peso comiendo brócoli con chicken breast. Pero aquí viene la cosa. O sea, la, la, la pechuga de pollo te va a delincar en tres patadas. Pero ahora, si tú a la pechuga de pollo y te preparas un mole veracruzano con frijoles de fritos y tortillas de maíz recién hecha, puedes comer más. Y esa, ese es el punto. Ese es el punto que, que el mexicano, más que nada, ¿vale? tiene que entender. Y desgraciadamente, entre más rico sepa algo, más tarde o más se tarda en llegar la saciedad. Y este medicamento ayuda con eso. Pero tienen que entender lo que viene siendo comer por placer y comer por hambre. Es como le digo, ¿vas al cine? Sí. Ya te tienen engatusado, güey. Lo primero que pasa es, te están viendo. Eh, o sea, tú, tú o sea, pones la pantalla, ves las palomitas. Pero desde que entras a una cuadra, ya estás oliendo la mantequilla. Y luego escuchas el crunchiness. Y luego están y comen como puercos. O sea, por favor, los que van al cine que están comiendo, no mames, güey. O sea, es cagante, güey. Es cagante, pero bueno, no es el punto. El ruido de la
0: bolsa enoja.
1: Y no mames, eso sea, es como que te, te, te lo juro que de repente me da una ansiedad. Me quiero parar de dar una pinche cacheta de padrastro cocaíno, güey. Que no te enseñan a comer, güey. Cagante. Pero bueno, el punto es que si ahora yo te doy una un tambo de salmón pues, me acordé que estaba en Colombia y un pinche vato en el cine haciendo bombas de chicle, cabrón bombas de chicle y tronándolas cabrón no, no, no tienes idea, Colombia wey, no te... puedes decir nada cabrón, no sabes con qué, qué te vas a meter güey ay cabrón esto, no, 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 yo no, pero bueno pinche PTSD. es de ese pedo. Pero bueno, el punto es que si yo ahora te doy una, eh, un pinche botecito con salmón o con pechuga de pollo, no lo vas a comer. Esa es la parte que les tiene que ir entrando. ¿Y que estimula más el GLP? La proteína, no los carbohidratos. La proteína tiene, o sea, cuando estás haciendo una dieta, lo que también se ve es que los GLPs y el, uh, ¿cómo se llama? El PPY, que el, el, son tantas las hormonas, ¿cómo se llama? El PPY, este, okay, correcto. El PPY hay otro, que la proteína los eleva más. Entonces, ¿qué es lo que te da más saciedad? La proteína. Y además tienes el efecto térmico de la proteína, que viene siendo que 20% de las calorías de la proteína se están utilizando para metabolizar y absorber. Entonces son, son cosas que hay que educar a la gente. Que por cierto, una vez más con el pinche gobierno, yo no sé quién tuvo la idea de ponerle a los alimentos exceso de calorías pensando que eso iba a hacer una diferencia. Para mí eso es lo mismo que el pendejazo que inventó el pinche papel de baño café, güey. Es una reverenda mamada, no sirve para nada. ¿Por qué? No, bueno, pero, porque No, pero
0: es camuflaje.
1: ¿De qué? Pues cuando te limpia, pues no sabes si te limpia. Ah, estás hablando ¿No? del, del
0: pinche papel, güey.
1: No, güey. O sea, yo no sé quién inventó esa madre, güey. O sea, es de que ya, ya no sabes si te quedó limpio el culo, ¿no? Pero... <risa> eh, fíjate que... Hasta hablando... que sale sangre, güey.
0: <risa> sí, no, dándole, dándole. Oye, hablando de, 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 de la cuestión de, de educación... Y siempre les digo a, a, a mis pacientes, a ver, pónganse a pensar, eh, ahorita estamos en una pandemia de diabetes, de hipertensión, de colesterol, triglicéridos, obesidad, o sea, es
1: de más de la mitad de la
0: población tiene, este, algún, bueno, de hecho, 88% de la población en un estudio que se hizo en el 2009-2016, solo 12% de la población adulta en Estados Unidos no tenía rasgos de, de, de enfermedad metabólica. O sea, nueve de cada diez sí los tenía. ¿Qué quiere decir? O sea, que,
1: el ser saludable
0: es raro. Es raro, exactamente. Es que, Entonces... Escucha esa mamada. Y, 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 el, el y, lo, y lo, lo interesante es, yo les digo a los pacientes, o sea, a ver, pónganse a pensar en los animales, en los mamíferos, eh, eh, en los que nacen vivos y ah, amamantan, ¿no? Eh, que de alguna manera pues, somos similares los humanos. Nunca han escuchado de que se infarte un, no sé, güey, un lobo, un, un reno, o que tengan colesterol alto y los tengan que dar, tratar. La misma naturaleza limita la cantidad de alimento que pueden comer.
1: A ver, tú como ah, chingado sí. sabes si un pinche lobo le dio un infarto, sí te mamaste. O ¿Qué? sea, digo,
0: sí, 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 <risa> sí, o sea, obviamente en el mundo de veterinaria todos los estudios hablan de que los animales no sufren de diabetes, no sufren de hipertensión. ¿Sabes quién sufre de, de enfermedades similares? Claro que sí sufren, pero cuando empiezan a tragar la misma mierda que nosotros les damos. Exactamente. Cuando están en cautiverio, porque así me dijo un paciente, no, no, mi, mi perro es diabético. Sí, pero tú le hiciste de tragar. Cuando están en la naturaleza, y entonces eso me hace pensar, y, y, y les digo a los pacientes, piensen que cuando hay alimento limitado, pues lo primerito que van a comer es la proteína que les da energía, este, que les da la, la constitución estructural, ¿no? que les da salud. ¿no? Eh, el animal, el, el, el carnívoro, come proteína y come grasa. Y el carnívoro rara vez come este, carbohidrato. Y más importantemente, el animal, el, el, el mamífero, eh, como te decía, no tiene enfermedades eh, que parecen a las humanas, excepto cuando les das de comer tú. Entonces, estamos platicando de qué le damos de comer a nuestros perros, puro alimento procesado. Es impresionante el alimento procesado que le damos a nuestros perros y nuestros perros sí les da cáncer, sí se mueren a temprana edad, se quedan ciegos, se te, empiezan a tener todas las enfermedades degenerativas que tiene este, un humano. Y el, el, en, la, en la vida silvestre no encuentras eso. O sea, en general es muy buen punto a seguir, ¿no? Y cuando nosotros todos nos ponemos a analizar lo que comemos, no son muchas las cosas naturales que comemos cuando comes pollo, vamos a comer pollo. ¿Cuántos de esos pollos realmente fueron producidos en una granja, este, debajo de un techo, en un lugar alumbrado, alimentado 24 horas al día, engordado en seis semanas y vendido este, eh, con flujo de hormonas y de antibióticos para que pudiera crecer tan rápido? Dicen los gabachos, you are what you eat. Y la realidad es que... A mí sí me preocupa mucho la fuente de los alimentos. En los 70 había una escasez de alimentos, ahora muy de repente estamos en 2023 y hay un, una abundancia de alimentos este, que puede eh, darle de comer a una población que se ha cuadruplicado en esos años. Sí,
1: estás cabrón. No, no, es que... Eh, Sabes que yo me pongo a pe... es que, pues también, como dicen, o sea, el... cuando, cuando te, te pones a pensar en el comer bien es caro, pues mira, aquí en Estados Unidos, una caja de 60 huevos te salen 12 dólares. No te estoy diciendo que comas huevos todos los días, pero. ¿De 60 huevos? Sí. ¿De 60? Sí. Pues digo, me, sí, pero claro, no, no no estoy hablando de que, ay, es que it's cage free, o sea, no mames. Sí, lo que pasa es que estoy aquí con mis pinches wey, gallinas de free range que les hacemos masajito a la chingada. Pues ahí sí te la van a 50 dólares, ¿no? Pero eh, sí, en, en Walmart te consigues 60 huevos por 12 dólares. Y si vas y quieres conseguir carne, lo único que tienes que ir es vas el jueves al mercado, el día que ya se vayan a tronar y cuando están dos a tres días de caducar, te lo baja 25, 30. O sea, también hay que saber. O sea, es, es, un buen, es un buen tema este para luego desarrollarlo un poquito más. No es solamente saber qué comer, es saber cuándo comprarlo. Es saber, es conocer a tu mercado. Es conocer las tiendas a donde tú vas a comprar y cuándo deberías estar yendo para encontrarte ese pescado o ese que va a estar al 25 o 30 por ciento de descuento, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, bueno, eh, hasta los pinches cupones, güey, hay gente que se, se que aquí, bueno, es más en Estados Unidos, eso en México no funciona, ¿verdad? ¿no? Pero eh, son un chorro de cosas que se van y definitivamente es un, es un equipo multidisciplinario lo que se necesita ahorita, porque... Habían pronosticado que la obesidad se iba ya como que a, a relajar para el 2020. Ni madres, es, güey. Está peor que nunca y sigue yendo para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Y Esta va de la mano con,
0: con lo que haces tú, los infartos y el cáncer, ¿no? Este, por lo menos 12 de los cánceres más frecuentes tienen una dependencia de la insulina. Y, sí. y esos cánceres, este, pues aparecen más en el paciente con diabetes. Entonces, la enfermedad metabólica está íntimamente ligada al cáncer, al infarto al miocardio, a la embolia, al Alzheimer's, a la demencia senil. O sea, a todo, entonces es no es, es un shotgun. no es nada más una, este, la diabetes. Y todo eso depende de la resistencia a la insulina y los niveles de insulina, ¿no? Entonces, para nosotros es muy prometedor un medicamento que pudiera por lo menos parar el crecimiento de la enfermedad metabólica, porque hace 100 años ni se conocía la diabetes en, el, en, mil, en los comienzos de los 1900. Los infartos eran extremadamente raros. El cáncer era extremadamente raro. Y la gente se moría de infecciones y no de cáncer o de infartos. Entonces, muy de repente, 100 años después, hemos dramáticamente cambiado lo que nos está matando. Y la realidad es que lo que nos está matando es esta vida moderna, eh, los alimentos que seleccionamos. Yo les digo a mis pacientes, no, no, que no te vendan, tú compra. O sea, tomen un poquito de más tiempo y sean más conscientes de que sí es más fácil comer un alimento procesado, pero es mucho más saludable comer un alimento que ustedes procesen. Y el alimento procesado es simplemente algo que no puedes reconocer eh, su origen en un plato. Esto es pollo, esto es un vegetal, esto es... Cuando empiezas a, usar, a, hacer, eh, a comer alimentos procesados, pues no sabes realmente qué es. El alimento se cocina en una cocina, se prepara en una cocina, no en un laboratorio. Y el alimento procesado se prepara en un laboratorio. Más de 50% del alimento que come el norteamericano, el eh, estadounidense, es comida procesada. ¿Y la comida Hablando de laboratorio, ya viste
1: la, la pinche carne esa que están haciendo en... El... Sí, bueno, Len,
0: es, es, es. O sea, están tratando de resolver un problema con otro problema más grande.
1: Pero... Yo digo que se debería... ¿Qué? Pero estamos
0: a punto de cumplir la hora, mi estimado amigo. Este... comentar Comentarios de cierre, porque esto lo vamos a promover en todas las redes. Hemos regresado triunfales. Vamos a tener un programa muy interesante. Este, en las próximas semanas vamos a seguir hablando de los medicamentos nuevos y las otras opciones. Medicamentos, eh, ejercicio, dieta, no dieta, eh, ayuno intermitente, algunas otras técnicas interesantes. Podemos hablar hasta de meditación. Vamos a invitar a nuestra nutrióloga eh, metabólica Lucía Chávez para que nos orienten Muchas de las cosas que nosotros probablemente carecemos, que es el arte culinario y, y cómo ser inteligente al preparar alimentos. Y por último, por qué no vamos a hablar de los procedimientos de cirugía y sin cirugía modernos que están saliendo prácticamente cada día que nos pueden resolver el problema del sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades que vienen asociadas a, a la obesidad.
1: Uno interesante sería los diferentes tipos de cirugía. Yo me acuerdo cuando estaba eh, estudiando lo de obesidad y haciendo la certificación, por ejemplo, me pareció muy interesante el uh, duodenal pancreatic uh, switch, ¿no? Que se, ahora, según lo que yo leía y las estadísticas, es que esa es la cirugía porque también es malabsortiva, que, lleva, que te lleva a la más grande pérdida de peso, ¿no? Uh -huh. Me equivoco. Entonces, sí, no, pero desafortunadamente
0: ese paciente lo hueles llegar. ¿Por qué? Pues huele a caño. O sea, el paciente literalmente huele a caño. Este es, es como digo, o sea, este. Ay, ¿Por qué? o qué, güey? Así huelen los pacientes. El, el, el paciente, pues prácticamente le cortan aquí, <risa> y se lo cosen con el ano y come enchilada y zurra enchilada, ¿no? <risa> Y, y, y bajó más de peso, pues dices, bueno, pues sí, pero ¿a qué precio, no? Este, o sea,
1: este güey sí escupe cagada. Sí, diciendo. sí, sí, no, no. Es,
0: se echa un pedo y eructa o, o, o tose y, y, y levanta polvo. Este eh, Sí, vamos a platicar de eso porque hay un malentendido ahí de que con esta cirugía pierde 60, 70%, con esta 80 y con esta 90. Sí, pero para alguien que tiene 100 libras de, de sobrepeso, quiere decir que perdió 10 libras más con el donde le cosieron la boca con el ano. Y hay cirugías mucho más eh, conservadoras que funcionan perfectamente bien y vamos a decir, ok, está bien, no te fue tan bien, también, pues échate unos dos, tres shots de la skinny shot y, y y ya compensaste entonces tiene que haber un justo medio en donde desafortunadamente sí es muy nat natural que todos no no yo quiero la que bajes más de peso sí pero hay un costo asociado no entonces yo creo que estos esos temas son interesantes
1: incluso algunas
0: entrevistas en vivo que podamos hacer definitivamente
1: Sí, sí, yo creo a pacientes o a otros doctores, por ejemplo, se me vino a la mente ahorita con, toda la, con todo lo, lo el pánico a este Ignacio Cuaranta, es, 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 es un psiquiatra argentino, lo conocí en una de las conferencias de, de Low Carb, pero me, me quedé pensando en esto que dijiste, de que huele a caño. Me recordó, eh, no sé a decir cuándo, pero es un paciente que llegó y me dice, no, yo tengo, ¿por qué lo trajeron? Y dice el vato, porque tengo una cortadita. Y yo entré y yo cuando entré dije, huele a muerto, güey. O sea, olía a muerto, no estoy jugando. O sea, dije, ¿qué es esto? No, una cortadita y una no, hombre qué cortadita, estaba vendada. Voy abriendo ese pedo, güey. Pinches maggots, gusanos y la madre, se veían los tendones. O sea, llega un punto en que la gente, yo, yo no, o sea, yo creo que cualquier persona, o sea, yo creo que la diabetes también te afecta aquí en tu manera de reaccionar a esas cosas. Pues sí, ¿Por lo, lo lo vieron evolucionar
0: tanto tiempo que eh, de hecho en y, y para para cerrar este digo no es el mejor ejemplo pero nosotros en el internado y en la residencia cuando estamos de guardia nos llegaban pacientes diabéticos que con los dedos negros este sí, los sí, sí, sí. los, ¿Y los vale dedos madre? de los pies negros y entonces, pues, originalmente creíamos que los íbamos a tener que anestesiar y demás. No, agarramos una navajita, les quitábamos los dedos, les poníamos unas gasas y se iban a su casa. Nunca sintieron nada. Nunca te hiciste un collar con uno de ellos. Sí, Pero... ¿no? varios. O sea, un puro ortejo grueso. Luna. Bueno, sí, muchachos, madre. muchachos que nos ven en línea, <risa> tenemos una hora de transmisión. Eh, les prometemos eh, seguir, darle continuidad a esto. Vamos a sacar en todas las redes nuestro... Eh, eh, schedule, eh, nuestro programa de los siguientes eh, este, programaciones que tenemos y los tópicos que vamos a tocar y nos da gusto estar de nuevo con ustedes. Por favor, aquí en las redes, por favor pongan sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias y siempre las escuchamos. Recuerden que nos pueden eh, buscar a través de vivesindietas.org y ahí van a encontrar donde tenemos las ligas de Spotify, Apple Music, eh, las diferentes ah, sí. SoundCloud y las diferentes plataformas en las que estamos
1: sí, para los que tengan esas plataformas y quieran escuchar el podcast, ahí, ahí vamos a estar eh, y bueno, yo lo que también tengo pensado con esto es ir agarrando ahí con un programa de inteligencia artificial los, los kiepets, los así no sé, videitos chiquitos, ¿no? podemos ir también agarrando eh, videitos para irlos poniendo en, en TikTok y eh, a la otra semana por mi cita para la consulta por Zoom. Eh, ok. Ahora, ¿qué más te iba a decir? Pero bueno, alguna plataforma o lugar donde puedan poner, porque los ponen por todas partes. Eh, tal vez algunos ciertos temas o es más. O sea, ¿cómo se llama el podcast? Eh, Vive sin dietas, Javier. Vi, vi,
0: eh, vivesindietas.org y lo pueden encontrar en las diferentes plataformas, ahí están las ligas en, en la página de internet
1: así es, pero bueno eh, y ahí mismo en Vives Indietas o alguna red en particular para que nos vayan dejando o que las dejen donde sea, las, las... Que las dejen en
0: donde sea nosotros tenemos el, el equipo este, revisando todas las redes y vamos a escoger los mejores tópicos y los vamos a mencionar en los próximos programas
1: y si pueden compartir, o sea, cuando vayan saliendo los, los videos, compártanlos con sus... Eh, yo les puedo garantizar que todo mundo conoce gente que se está inyectando este pedo y lo está haciendo mal. Amigos, amigas, familia, eh, enemigos. Al enemigo, pues que te valga sí, madre. Sí, no, De hecho, la jeringa no es
0: supositorio. O sea, es inyección. <risa> <risa> Muy bien. Yo,
1: yo no sé a quién conoces, cabrón. Excelente, Pero bueno. amigo. Así es. Bueno, un placer. Qué bueno que, que retomamos esto. Eh, y bueno, ahí para la que sigue. ¿cuándo, ¿Cuándo es la que sigue? ¿Cuándo le damos? Eh, próxima semana. Pr okay, próxima porque, porque Editamos esta,
0: la, la, la sacamos y este, anunciamos la próxima semana. Y ahí les, eh, vamos subiendo en las redes los
1: tópicos que vamos a estar tocando. All right. Sounds like a plan. All right, my friend. Bueno. Blessings. Saludos a
0: todos. Muchas gracias.
1: Órale. Hasta la próxima. <ríe> Hasta luego. Oh, <music>